0: O permanente estado de mau humor do marido e o seu silêncio sepulcral naquele momento fizeram com que Mara buscasse puxar assunto. E aí, o que você está vendo? Você não está vendo? Estou vendo tudo. Mas você não para o segundo em nenhum canal? É, acho que essa porcaria de televisão é a metáfora perfeita da minha vida. Estou vendo tudo, mas não estou vendo nada. Aliás, diria que na minha vida ocorre exatamente o oposto. Não estou vendo nada, mas estou vendo tudo. Mara mais uma vez sucumbiu à grosseria do marido e correu para o quarto antes que ele a percebesse em mais uma crise de choro. Murilo permaneceu com seu brinquedinho na mão, teclando erraticamente números em seu controle remoto. No entanto, canais de esporte, programas de fronteiras do conhecimento, noticiários, entrevistas, nada e nenhum canal mereciam mais que 10 segundos da sua atenção. Nem mesmo sua imensa atração por humoristas... E comédias, que fazia Mara corar de vergonha com as altas gargalhadas que dava quando ia às sessões de cinema, era capaz de fazê-lo prestar atenção aos canais com esse tipo de programação. Uma entrevista com uma consultora sentimental, que propunha sete questões conclusivas sobre a traição do parceiro, fora a gota d'água para Armuliro. Ele então desligou a televisão, atirou o controle com força na direção do sofá e foi para o quarto dormir. No entanto... Ainda não se decidira se preferia ter mais uma noite de insônia ou de pesadelos recorrentes, nos quais se via humilhado por Mara, que o amarrava em uma cadeira, colocava esparadrapo em sua boca e o obrigava a vê-lo fazer sexo com vários seus vizinhos, algumas vezes em relações simples, mas não raro também participando de surubas homéricas, com dois, três e até quatro parceiros. Ao chegar ao quarto, Murilo encontrou a esposa de olhos fechados, suspirou longamente e deitou-se ao seu lado. Passados mais 30 minutos, quatro olhos fechados e duas mentes riquietas e angustiadas aumentavam gradativamente o nível de respirabilidade do ar compartilhado. No dia seguinte, antes das oito da manhã, Pedro já na portaria deparou-se com uma foitamara que demonstrava uma perturbadora ansiedade em relação à chegada de uma correspondência, fugindo inclusive da cordialidade usual dispensada ao porteiro. Pedro, chegou alguma coisa aí para mim hoje? — Bom dia também, dona Mara, respondeu Pedro com certa ironia. — A correspondência não chegou, não. — Só costuma chegar depois das 10 horas. — Ai, meu Deus, faça o seguinte. Se chegar alguma correspondência com meu nome, não coloque na caixa do apartamento de jeito nenhum e não entregue para ninguém. Guarde consigo que eu passarei na hora do almoço para pegar. — Pode deixar, dona Mara, fique tranquila. Antes de sair, a mulher de Muilo repetiu mais uma vez... Por favor, Pedro, não entregue para ninguém lá de casa. Não se preocupe, dona Mara. Capítulo 2 Mara chegou em casa e deu de cara com o marido sentado em frente à televisão de 50 polegadas. Segurando um copo de cerveja na mão esquerda, Murilo zapeava com destreza o controle remoto instalado na palma da mão direita. Enquanto tirava o sapato e a meia, Mara percebeu o desfile de temas e assuntos que iam passando instantaneamente pelo receptor sem que Murilo esboçasse o menor interesse. Austrália Open, campeonatos escocês de curling, notícias de enchente do sudeste do país, reportagens sobre desastres aéreos, mesas redondas de futebol, etc. Até os canais de compra, onde o Murilo sempre permanecia alguns segundos, admirando as unhas bem tratadas das modelos que seguravam pulseiras, brincos e relógios, eram passados adiante sem que ele apresentasse qualquer interesse. Apesar de saber que era causadora do sofrimento e da angústia do marido, Mara achava que a escolha que fizera era mais acertada. A série de envelopes que ela guardava em sua bolsa seria colocada no seu enorme cofre de joias, onde Murilo jamais teria acesso. O que os olhos não veem, o coração não sente, pensava Mara. O dia seguinte seria novamente atribulado, teria que dar uma fugida no trabalho no meio da manhã e no final da tarde, mais uma vez, tudo deveria ser feito sem que o companheiro pudesse sequer desconfiar do seu paradeiro. Murilo já questionara mais de uma vez sobre a quantidade de gastos com abastecimento de combustível registrado na fatura do cartão de crédito. Mostrara, inclusive, a série histórica na detalhada planilha financeira que alimentava obcecadamente todo o final do dia, a qual acusava um aumento de cerca de 50% nas despesas com gasolina nos últimos dois meses. Mara tergiversara e dissera que achara que o carro estava com algum problema de consumo e que o mandaria para uma revisão. A recomendação feita pela moradora deixou Pedro bastante resabiado, Pelos beijos que já presenciara entre Murilo e sua esposa, pelas câmeras do elevador e pela animação de um boquete casual que vira marapagar para o marido dentro de um carro, na saída de uma festa de máscaras em um outro condomínio de luxo, ele botaria a mão na testa de Murilo sem medo de galhadas ou arranhões. Essa história de correspondência, somada a toda a campanha difamatória do condomínio, no entanto, deixaram Pedro confuso e certo que alguma coisa de importante estava acontecendo. Às 9 horas e 50 minutos, dentro da faixa de horário de costume, Bira, o sorridente carteiro, chegou à Maison de Descharrute. Pra variar, não deixou de perturbar Pedro ao lhe entregar as correspondências. — Qual é, ô, principezinho? Com essa pinta de mauricinho, tu não me engana não, rapá. Tu tá interessado em alguém nesse prédio? Tá tirando onda de porteiro, meu compadre? Pedro, como sempre, desconversou. — Para com isso, ô Bira. Tenho lá cara de masoquista pra aturar essa galera por diletantismo. — Dileto o quê, rapá? Tô falando, você fala a língua dos caras aí, disse Bira com a ponta dos queixos, apontada para o apartamento do edifício. Após a saída do carteiro, Pedro mal começará a separar as correspondências quando identificou um envelope com o nome de Mara Lúcia de Sanches Serva. O nome do remetente timbrado no envelope não pôde deixar de lhe provocar um grande desconforto. Pedro procurou avidamente outras correspondências com o nome de Mara, mas só encontrou três peças publicitárias de grifes de vestuário feminino que certamente não justificariam a angústia matutina da esposa de Murilo, que nunca na história do Maison de Jarrut havia passado pela portaria em busca de correspondências. Pedro segurou o primeiro dos envelopes direcionados a Mara e passou a lembrar, com grande aflição, dos meses em que sua ida ao endereço apresentado no campo remetente era sinônimo de aflição e sofrimento. Nesse momento, as coisas começaram a fazer sentido para si, a clínica Gervásio Souza fora a mesma em que sua mãe tratara um câncer de mama cinco anos atrás. De certo que Mara estava escondendo algo de Murilo, que, quando revelado, não iria trazer definitivamente conforto para ele, mas por razões bastante distintas do objeto de suas desconfianças. Na visão de Pedro, a verdade é que passara a se estabelecer com a chegada da correspondência encaixar-se-ia na vida de Murilo simultaneamente com uma boa e uma má notícia. O amor e todas as contradições que o cercam são insuficientes para precisar é melhor não ter o amor de quem se ama porque quem se ama ama outro alguém ou é melhor não ter o amor de quem se ama porque quem se ama não mais se tem. Os pensamentos de Pedro foram ocupados pela provável verdade contida na correspondência recebida e ele teve dificuldade para cumprir a rotina de trabalho do resto do dia. Preferiria não ter visto o envelope dirigido a Mara e não ter esse dilema ético diante de si. Teria ele o direito de decidir por ela, certamente deveriam haver explicações para que ela tivesse optado por esconder do marido a sua provável doença. Mas, por outro lado, avaliando seus recentes humor e astral, é difícil imaginar algo que o fizesse sentir ainda pior. Às de seis horas em ponto, Pedro vai embora. O expediente terminava, mas não a sua angústia.